0: Muy buenas noches, muy buenos días, mis estimados mandelianos. Bienvenidos un episodio más, el episodio número 52 de El Efecto Mandela Podcast. Este es su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, su podcast de la ñoñosfera. Pues bueno, en esta ocasión yo soy su anfitrión, es Emilio Garra. Y pues bueno, dándoles la bienvenida a este su espacio audiovisual de preferencia. Eh, con su par de pitonizos, eh, preferencia. <risa> y pues bueno, darles muchas gracias por el apoyo que dan en las distintas plataformas. Eh, nos encontramos publicados en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, aquí mismo en Twitch, ¿no? O en plataformas donde subimos ahí algunos eh, pequeños memes y opiniones como Instagram o Twitter bueno, muchísimas gracias y también por, eh, por el apoyo, por suscribirse, por los likes, eh, por compartir el contenido con, con más gente, pues nos ayudan precisamente a llegar a más personas. Bueno, eh, aquí conmigo, como siempre, como todos los días, que se hace podcast acompañándome, eh, engalanando este 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 contenido tenemos a el premio Pulitzer de, <risa> de este periodiquillo bueno. llamado efecto Mandela podcast Mi amigo Luigi setenta
1: <risa> el Pulitzer Ok inesperado <risa> Eh, pues muy bien, muy, muy contento de estar aquí, un episodio más, una noche más, buena noche porque si nos están, bueno, aquí en la ciudad, en el Valle de México, en el centro de México, ya son las 8 con 19 de la noche, por eso digo, esta noche tan agradable, pero bueno, días, tardes, dependiendo a qué hora escuchen esto, es lo de menos. entonces que estamos aquí ya en el episodio 52, ya 52 dos. Eh, pues 52 semanas, salvo aquellas en las que por alguna u otra razón no ha habido episodio, se ha postergado, pero bueno, aquí estamos. Ya muy, muy encarrerados, básicamente. Recuerden que esta ya es la segunda temporada. Es, estamos empezando el segundo año. Si todo marcha bien, vamos a completar otro año más de, de podcast. Así que, pues nada, como bien ya lo mencionó Emilio, muchas gracias a todos los que los que comparten, los que dan like los que escuchan, los que nos siguen, las diferentes plataformas que ya Emilio también ha mencionado y pues ya saben que pueden seguirnos, es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda un montón eh, también en la semana pasada eh, una, fan, <risa> una fan del podcast me pidió que le enviara saludos y se me olvidó <risa> Se oh, me olvidó, bueno. se me olvidó. Pero ahora sí, lo puse como prioridad. Y no se me olvida. así que un saludo a la fan, así, a la fan de, eh, del podcast. Ella sabe quién es, espero. <risa> este Supongo. Supongo, así que bueno, pues ahí está, ya van de saludo. Gracias por seguirnos y escucharnos, porque curiosamente... Pues a la fan
0: del podcast.
1: La fan, sí, porque no nos... Ella... Me parece que no nos eh, sigue en la transmisión en vivo, pero en, en Spotify ahí está. Entonces, Bien. este pues bueno, saludos. Saludos. <ríe> ya, ahora sí. Ok. Eh,
0: pues bueno, bueno, saludos a la fan, saludos a todos los que nos escuchan. En, a todos los en fans. La plataforma que ustedes eh, deciden escucharnos sea viéndonos eh, mientras están haciendo ahí un trabajillo, pues lo, lo tienen en YouTube, pues están viendo en vivo en, en Twitch. Ya saben que si quieren acompañarnos en vivo, pueden hacerlo los días jueves uh -huh. a las alrededor de las 8 de la noche en twitch.tv, diagonal efecto más de la podcast. Aquí estamos cotorreando eh, o en eh, el plano se lo descargan y lo escuchan en, en, en el camión, en el microbús, en el viaje, en el cagadero, no sé cómo lo, lo puedan escuchar por ahí mientras salen a hacer ejercicio, porque es como una nueva moda, gente que pues, ya no se descarga música para ir a hacer ejercicio, se descarga un podcast este, para salir a caminar o, o cosas así. Bueno, si nosotros somos su elección, pues muchísimas gracias. Así que, pues disfrútenlo, eh, disfruten estas estupideces mientras usted hace ejercicio y se pone fit. Porque Así es. Cada vez nos ponemos más fat. <ríe> Pero Exactamente. Bueno, eh, vamos a pasar ahora, pasadas estas introducciones, vámonos ya a las noticias de la semana. Aquí va? Gracias por estar aquí con las noticias de la semana. Queremos comentar con ustedes un par de noticias que nos parecieron eh, relevantes. La primera de ellas, y es ya en su gustada sección, y ahora qué chingados con la guerra de consolas, eh, salieron por ahí unos reportes que están muy extraños. Cuando analizas un poco el contexto, está como raro. Eh el trasfondo, como que, ¿te da la impresión como que la información está incompleta de alguna forma? Pero bueno, salió en unos reportes eh, a través de, de, de en, en Brasil, que eh, básicamente Microsoft llama que eh, Sony paga dinero a algunas desarrolladoras, para que sus títulos no estén específicos específico en el Game Pass. No que no estén en Xbox, pueden estar en Xbox. Que no estén en el Game Pass, que eso está haciendo que el Game Pass no crezca de la manera que, que quisieran. Y, uh -huh. y precisamente estábamos platicando un poco antes, de eh, aquí en la previa, entre nosotros, sobre este, este reporte que, pues bueno, no está como raro No es como completamente oficial Pero hay gente que dice que sí es oficial eh, Que sea bajo unos documentos en Brasil eh, La cuestión de por qué sí que pueden estar en Xbox Pero no en el Game Pass Hay como cosas que, que sí, en efecto, están como ojetes pero a la vez como que te hacen dudar de la veracidad de esto porque está como incompleto. Te da esa sensación de que ha, ha, algo falta ahí en la ecuación para que digas, ah, ok, este, sí. está culero, pero tiene sentido o, o, o definitivamente es algo que podría hacer Sony, ¿no? Porque sí, eh, eh, estamos en esta época donde la, ambas manufactureras están tirando hasta con la cubeta, eh, y los fans ni se digan. Uh -huh. Pero hay, hay como cosas extrañas ahí que, que no sí. terminan de cuadrar, ¿no? De, de Que sea en Brasil, que la información esté como incompleta, que, que sí sea, o sea, que sí pone estar en Xbox, pero no en el Game Pass. ¿En qué le afecta a Microsoft? Que un jueguito chiquito indie no esté en el Game Pass. Está como extraño, ¿no? Bueno, ¿quién sabe Entonces, qué es...
1: tipo de... ¿Qué tipo de perfiles sean los juegos en los que Sony está. Eh, pues, pues que está eso, o sea. dando la, un la dinero extra?
0: La narrativa es esa de que pues, eh, le está pagando a desarrolladoras para que no estén en el Game Pass. En el Game Pass. ¿no? juegos son? ¿Quién sabe? Pero. vaya, ah, o sea. no, no, no sé. O sea, ahorita, pues, por lo mismo de que ellos también lanzaron su propio servicio, el, ex, el PlayStation Plus Plus, eh, hasta cierta forma, dirías, bueno, pues, a lo mejor es para que estén en su servicio y no en el Game Pass, y que sea como una especie de contrato de exclusividad, aunque sea temporal, ¿no? Podría ser esa la situación, pero... Y aparte no sabemos el calibre de los juegos, ¿no? También sí. pueden estar ahí si son juegos nuevos, si son juegos viejos. Entonces está, está como raro, ¿no? Al, al menos como lo presentaron los medios, es únicamente para enchilar la cola y que la, los fans que están acostumbrados a nunca leer las notas empiecen a pelear.
1: Sí, sí
0: y precisamente pues es lo que pasó ¿no? pero tú cómo ves esta situación no la verdad es que es
1: algo 2017. que, que he estado, ha estado estado muy muy extraño la verdad tanto Microsoft como Sony han este han estado en una especie de juego de berrinches primero eh, Sony porque o sea primero Sony por algo que ni siquiera es un hecho de que de que no, que no quiere que con la compra de activision blizzard por parte de microsoft las franquicias como call of duty lleguen o haya posibilidad de que sean exclusivas para la plataforma de xbox y que pues eso va a afectar su mercado y luego o sea eh, en esa orden de ideas en ese orden de ideas pues microsoft ha sido muy eh, eh, por lo menos por el momento ha sido muy vocal en decir que no va a ser exclusivo. Call of Duty, por el momento y hasta que se concrete la situación, no va a tener ningún tipo menos de exclusividad. No, en el Ajá, no va a tener ningún tipo de exclusividad con, con Xbox. Y la verdad, como ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, pues tiene toda lógica. O sea, es. Y de hecho ha habido también ya como comentarios un poco más eh, abiertos y, y, y conocidos sobre esta situación en el que pues sí, se afirma que si, si, si Microsoft, si Xbox eh, acapara la exclusividad de, de Call of Duty, por ejemplo, pues prácticamente se está dando un tiro en el pie, porque es bien sabido que esta franquicia vende bastante bien en, en PlayStation. entonces pues en términos económicos, en términos de negocio, qué mejor que la competencia te haga ganar dinero. <risa> o sea, si tú vendes tu producto con la competencia donde se vende muy bien y vas a recibir dinero por ello, pues ¿para qué lo quitas? Es,
0: es, es la, el, la cachetada de guante blanco de excelencia. Recibir sí, o sea, dinero de que tu producto se venda con la competencia es como... De, ah. <risa> o
1: sea... O sea, definitivamente a, 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 a Xbox le conviene que siga siendo eh, Call of Duty y sus futuras sí. entregas que sean en multiplataformas. Y Sony, y sí, y Sony claro. también lo
0: hace. Por algo ya está vendiendo MLB The Show en Xbox. ¿Qué? Porque también quiere abrir esa, esa plataforma. Porque sí, Xbox... Que, que o sea, es, el único país que consume juegos de béisbol así es Estados Unidos. ¿Y qué se vende más en Estados Unidos? Xbox. Pues les conviene que es un pendejo juego
1: de... de... De, de béisbol se, vende se venda, en, se venda Xbox. en Xbox, claro. Y luego, bueno, o sea, eso fue como eh, lo como lo primero que sucedió, que, que prácticamente Sony se puso a hacer berrinche, por algo que ni siquiera ha sido confirmado. ¿no? Y ahora sumándole esto de que casi casi en una postura de así, ah, pues entonces, ¿cómo ves? que yo voy a, 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 a pagar ex, un extra a ciertos desarrolladores, a ciertos estudios, para que juegos que pueden llegar a ser multiplataforma y que se van a vender también en Xbox, no lleguen al servicio de Game Pass. Eh, sí. Lo que... No sé, o sea, esto pone Está sobre claro, la mesa sí. una cosa, que a pesar de que ya Sony le entró al... al oficialmente y de manera abierta al mercado de suscripciones de juegos de catálogo de juegos sobre renta más allá del Playstation Now que se solo estaba disponible en, en Europa eh, y creo que en algunas partes aquí de América pero bueno eh, el, el Playstation Plus Plus <ríe> eh, ha tenido un un, este, un mercado más amplio, o sea llegó aquí, también ha llegado aquí a México entonces pues, o sea, ya tiene el servicio. O sea, en, en, en lugar de estar gastando saliva y gastando esfuerzos y tiempo en estar de chillón y diciendo que por qué hacen cosas y no, echarle, güey, o sea...
0: Pero es que también creo que no estamos terminando de ver el panorama, o sea... que de cierta forma... Microsoft también hace ese tipo de cosas. Recordemos este juego de, de Advent. Primero salió en, 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 en exclusivamente en su Game Pass. Posteriormente, pues, ya fue como de, bueno, ya se acabó este pedo, pues ya puedes ponerlo donde se te pegue la gana. Entonces, de cierta forma, es de, de, lo mismito, pero del otro lado.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: No estoy entendiendo el por qué... O sea, sí, es una, es una noticia que te hace ver que... Por un lado, está Sony eh, chilloteando porque no quiere que le roben sus canicas, ¿no? Okay. Por el otro lado, está como de eh, Microsoft así de... que <ríe> Es que no me dejan crecer ¿no? desmesuradamente como yo quiero. No me dejan dominar el mundo. Como de, come on. No están grandes, güey.
1: Es la típica imagen de dos multimillonarios peleándose, arrojándose fajos de billetes. Sí. Así, así, tal cual.
0: Secándose las se lágrimas con, con billetes dólares, de 100 dólares. Con dólares.
1: Verdad? Y es que también mm. otra cosa que... Que sí, como tú dices, o sea, este tipo de prácticas de exclusividad en servicios como Game Pass, o sea, definitivamente Microsoft también la ha aplicado, de que ciertos juegos que son multiplataforma o que se anuncian como multiplataforma tienen un lanzamiento primero en exclusiva temporal, en Game Pass o en la plataforma de Xbox y luego ya sale para todos lados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, eh, con juegos, eh, incluso algunos títulos como Call of Duty. Donde la, los multiplayer, sobre todo, sobre todo en los multiplayer de algunos Call of Duty, las, las betas abiertas generalmente siempre, siempre, se, siempre aparecen primero en PlayStation. O sea, en orden cronológico, o sea, se, como conforme se programan, generalmente es primero en PlayStation, luego en PC y luego en Xbox. O primero en PlayStation, luego en, en Xbox y al final en PC. O sea, puede cambiar ahí el orden, pero generalmente siempre las betas abiertas se inician en, eh, en PlayStation. cerradas, ¿no? Bueno, sí, cerradas, perdón. Las betas cerradas se inician en PlayStation. Y a veces también, y esto también pasa con diferentes juegos, tanto del lado verde como del lado azul, que eh, ofrecen eh, por comprar el juego en su plataforma, ofrecen pendejadillas adicionales como skins, armas, banderas, cosas así, ¿no? Como packs. Uh -huh. De que si, si compras el juego en PlayStation, te, va, te vamos a dar un rifle exclusivo que solo vas a conseguir si compras tu juego en PlayStation. O si lo compras en Xbox, te vamos a dar un skin de soldado de no sé qué. O con un logo del Master Chief. o Cosas así, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, siempre ha existido esto de que cada compañía, pues, trata de ofrecer algo único para que, pues, uno, sobre todo en juegos multiplataforma, pues, se decante por elegir eh, a su plataforma, ¿no? Eso, bueno, uh -huh. eso siempre ha sucedido. Aquí lo extraño es de que esto, es, este, esta serie de noticias y esta serie de acciones. Definitivamente, no. O sea, por un lado no tienen como razón de ser, porque ambos se están pisando la cola y se están mordiendo la lengua.
0: O sea, acabar hartando la gente
1: también. Los dos, los dos. Entonces, en lugar de estarse enfocando, ok, mira, todavía la pinche compra de Activision Blizzard no se concreta. Mira, ya que se concrete, ya vemos qué pedo, y ya entonces nos ponemos a las patadas ahí. Pero ahorita. Ah, y la otra es de que, o sea, también si sí, la diferencia que le lleva en el mercado Game Pass a PlayStation Plus Plus es enorme. Entonces es, también... Aparte es un servicio que lleva mucho más tiempo. O sea, ta también si sí, 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 esta queja de que el servicio, de que no están dejando crecer, por así decirlo, a, a, al, al Game Pass, pues... O sea, es que
0: también, o sea, ¿en, ¿en qué te beneficia o cuánto puedes crecer si un jueguito como John Wick Hex está en el Game Pass, güey?
1: Mm. Uh, sí, no.
0: Y aquí lo veo desde, la, desde los dos puntos de vista, desde, la, desde las dos alternativas. O sea, desde de Sony, güey, en vez de estar ahí de blandengue, ¿Por qué no te dediques a chulear tu servicio? Que no está mal, funciona O sea, quizás no es tan flashy como el Game Pass Y todavía no es tan grande como el Game Pass Pero funciona Y ahorita pues acaban de anunciar ayer o Tier Que van a venir los nuevos juegos de agosto para el servicio Este, ahorita el 16 me parece Donde van a meter los Yakuza Van a meter Dead by Daylight Van a meter un chingo de juegos eso, güey. Sí, que... que, que Dedícate que a eso.
1: presuman, en este caso Sony que presuma, oye, mira, mi servicio tiene juegos clásicos, tiene juegos retro, mm. tiene Y mejorar su sistema de
0: clásicos, porque sí está de la superverga.
1: Tenemos poquitos y están culeros, pero vamos a, vamos a echarle las ganas para que estén chidos, para que sean buenos ports. Y ya vienen bueno. estos juegos, eh, toda la serie de Yakuza también ya va a llegar a, al PlayStation Plus. Y.
0: Ay, por, el, eh, por el otro lado, Microsoft también debería de dejar de estar chilloteando y dedicarse a sacar juegos. Porque, ah, como no puede sacar juegos, entonces es como de. ¡Ay! No me dejen crecer mi quien es que es lo único que hago bien, güey. Entonces, <risa> a mí también. Para de mamar polla y puntero sea, a, tiene, a tiene, un, tiene una a tus...
1: cantidad. Absurda de estudios pues Ya, o sea, Yo no puedo creer
0: que tengan 34 Estudios y no puedan sacar un pendejo juego Que empiezan a de Que, que empiecen a
1: desarrollar o sea, Habrá que ver Hablando de, de lanzamientos De juegos de Xbox, habrá que ver El destino de Starfield que yo no sé por qué tengo la ligera sospecha que ese juego Se va a ir para el próximo año y eso, eso? El próximo año. Y, no, sí, pero sí, me refiero a, que, el a que, de que se va, o sea, a finales.
0: Creo que si se va, o sea, si, si llega por ahí de marzo, abril del 2023, todavía no vemos claro de Starfield, no hay una fecha ya este, grabada en piedra,
1: ya empezaría a dudar. Sí, de que o se va a fin de año o... En una de esas se va hasta el 2024. Creo
0: que si se va hasta el 2024, la gente ya le va a perder el interés completamente. Estar. Va a decir, ay, ya, no mames, güey. O sea, no te puedo esperar los años que se te pegue la gana eh, sa sacar el juego, porque tengo cosas que hacer. Yo también crezco como persona, güey. Sí,
1: sí, pues, no sé. O sea, también. Xbox qué pedo, o sea ya tienes, o sea ya tiene prácticamente todos enimax. max, o sea esto estamos hablando que tiene propiedades de peso como Doom, como Wolfenstein, Wolfenstein. y como este, ¿qué otra es de Fallout? No, que son de, 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 como de las, las más grandes. O sea evidentemente son juegos, sobre todo los Fallout son juegos muy grandes que se toman su tiempo. The Elder Scrolls, ¿también? The Elder Scrolls definitivamente. Entonces o sea, ahí está o sea tampoco es que eh, por esta porque un estudio se ponga a hacer un juego los otros no pueden estar haciendo otros juegos o sea yo no es como
0: que estén en, en cola así de que ah sí o sea o si sea, sí. no salga Starfield los demás no pueden empezar a trabajar. Sí, si Bethesda Game Studios
1: <risas> está ahorita a full on con Starfield bueno pues entonces que ID se ponga a hacer otra cosa que Machine Games se ponga a hacer otra cosa no uh -huh. entonces eh, y además a, algo, algo que también habrá que ver es que en cuanto ya sea un hecho que Activision Blizzard van a pasar a formar parte de, de Microsoft, o sea, con ellos también se, se jalan un montón de estudios como entre, entre los, los, que más, los que más me llaman la atención es Raven Software que es un estudio, pues, no es así gigantesco, pero es un estudio importante, es un estudio grande, que ellos tienen propiedades también muy interesantes que en su momento fueron los famosos clones de Doom, como Exen y Heretic. Entonces, si Microsoft se pone, se pone las pilas, puede revivir esas pinches franquicias ya teniendo esos estudios con él. Sin El problema es que...
0: Se ve por dónde, o sea, ni con los estudios que ya tenía Philist Party desde hace un chingo de años, no está pudiendo hacer. Sí,
1: Playground, bueno, Playground y Tour 10 están así full on con forza. Pero, güey, o sea, tienen un chinguero de estudios más.
0: Ahora, la cuestión aquí es esa, y, y, y de verdad extraño las épocas. Cada que sale una de estas pinches noticias que dices, ah, este nada más es para enchilar la cola, güey extraño esas épocas donde no salía o, o no estaba Phil Spencer o no salía Phil Spencer a decir mamadas no tampoco estaba Jim Ryan para decir mamadas, esa época donde Sony nada más se dedicaba a ser ojete y nunca daba explicaciones de lo que de lo que hacía, nada más lo hacía al estilo Nintendo sí, nada más hacían las cosas bien o mal o súper mal pero ahí eh, te la boca si la gente chillotea, me vale ver. Así opera Nintendo. ¿Por qué no pueden hacerlo así? ¿Por qué tienen que estar acá de que. ¡Ay, es que me vuelve a ver, feo! ¡Ay, es que te llevaste mi balón! Es como, ya, no mames, güey. Ya están grandes, son señores de 50 y más de años, güey. No, deja de sí, eso. Salen, o sea, también, saliendo a decir mamadas,
1: güey. No, también las pinches compañías ya llegaron a un punto en el que, güey, o sea, ya. O sea, definitivamente. Eh, andarse, andarse peleando por exclusividades y por eh, ya sea exclusividades temporales o exclusividades fijas eh, que bueno ya las exclusividades de Sony ya son un poco más flexibles en el aspecto de que cada vez están saliendo más juegos para para la PC, que la neta eso está muy chingón, sin duda uh -huh. de hecho mañana sale Spider-Man mañana, mañana sale Spider-Man Remastered eh, para, para la PC, y por lo, por lo que he visto, que por cierto, por estos, las personas que han tenido acceso anticipado al juego, y han hecho incluso comparativas de cómo se ve la versión de PlayStation 4, la versión de PlayStation 5, y la de PC, e incluso desde un Steam Deck, y la neta es que ese juego se ve que está bien optimizado. Entonces...
0: Si de por sí en PlayStation 4 base Corría chido a 30 frames Y se veía padre Ahorita ya 60 Y con ciertas optimizaciones para que se vea un poquito mejor
1: O hasta la implementación la verdad, es de este Ray chido. Tracing Pues ahí está Entonces no es lo importante, y es lo que siempre hemos dicho, lo importante es que haya muchos juegos, juegos y de que la gente juegue lo También, que pueda jugar. Ah, ya,
0: dedíquense a jugar los juegos en vez de estar chilloteando por qué hace o no la otra
1: consola. Sí, es que, ah. es que están restringiendo Game Pass. Mira, primero juégate todo lo que hay en Game Pass y luego ya vemos qué pedo. Ay, es sí, que güey. ni es siquiera que el... sabes qué
0: juegos están restringiendo de que estén Ajá.
1: O sea, ni sí. siquiera sabes cuáles son esos juegos y de qué calibre, y ya también. O sea, güey, primero juega y luego ya vemos qué pedo. Y también Sony. O sea, güey, todavía no han, no han, no han dicho absolutamente nada de que Call of Duty sea exclusivo. O pues sea, párale. Se va a seguir vendiendo en sí, tus en y, tu y, pinche y plataforma, mira, güey. Bien, <risa> deja de estar de con porque
0: lo único que estás haciendo es ningunear a tus propios estudios, güey, le estás dando demasiada importancia a Call of Duty, sí es importante definitivamente pero güey, no mames, tienes un chingo de estudios que, punch. Te que te han dado el prestigio que tiene Soccer Punch,
1: güey. Naughty Dog Insomniac por decir
0: Aparte, PlayStation se tiene el, el prestigio que tiene ahora estos eh, como le dicen pelijuegos algunos porque no tienen ni puta idea de análisis de, de, de videojuegos, ese prestigio por sus estudios internos, no
1: por Call of Duty. Sí, no. no obviamente que no. Pero ah, así esa noticia de esta, eh, pues... Absurda rivalidad Que está surgiendo entre las cabecillas Tanto de Microsoft como de Como de Sony Y lo peor del
0: caso es que eso se está reflejando En la calidad de fans que tenemos ahorita Sí Cada vez Entre más baja la vara Entre más vulgar se vuelve La, la discusión entre ambas este, Compañías Más baja también El, el Calidad de fans cada vez se pelean por cosas más pendejas, güey. Como no, de no mames, güey. O sea. ¿Qué nos podemos
1: dedicar a jugar los juegos? Pues ahí están, para eso son. Es lo más importante. Para eso son, o sea, no estás comprando. Por lo menos. O sea, yo dudo. Que la gran mayoría de los fans, tanto de un lado como de otro. Tengan en su poder acciones de la compañía como para. <risa> como para ponerse tan intensos, o sea, güey, pues ya, o sea, es que a mí yo siempre he sido PlayStation, pues, pues está chingón, pues sigue jugando. Cosas sí, de PlayStation,
0: sí, nadie te dice que te, que no tengas una caja de plástico predilecta, eso está bien, pero de eso a salir, a, a
1: rasgarte las vestiduras por, eso
0: es, por eso hay que utilizar condón, porque no te vaya a salir uno de esos fanboys.
1: <risas> y luego estés de verga, güey. <risas> sí, sean un, poquito, bueno. sean un poquito más, este. Eh, ¿Cómo decirlo amablemente? Sean más eh, conscientes, realmente conscientes de las cosas. Maduren un poquito respecto a que pues, ustedes, como, como consumidores, si bien tienen un poder bastante importante sobre las compañías, porque pues prácticamente si ustedes no compran, las compañías se van a la quiebra, así de sencillo. También sean un poco más flexibles y digan, mira, a mí no me importa si el Game Pass deja de crecer, a mí no me importa si Call of Duty tiene o no exclusividad, lo que importa es que si siguen esos juegos y me gustan, pues los va a seguir jugando, se acabó. Sí, 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 aparte es...
0: ¿En qué plataforma puedo jugar Halo? Xbox, ok, compro esa Punto final Sí ¿En qué plataforma voy a poder jugar Ghost of Tsushima? PlayStation, punto final Compro esa, listo
1: Oye, que ¿Qué quiero, quiero, tarde, quiero jugar ¿qué? Es, Ay, quiero, a mí qué? Me llama la atención como Spider-Man ya no me alcanza
0: para el, Como ya no me alcanza para el, para el Xbox Entonces le voy a tirar mierda Y es como... <risas> Olé, olé. No sí, porque básicamente ese es, la, es este el problema para pelearse. O sea, como no te alcanza, tienes que estarle tirando mierda al otro. Es como de, güey, no. O sea, relájense un poquito. Tener esa, tú dijiste, tener esa plataforma, te chingas.
1: Pues sí, relájense.
0: Ya. Pero bueno. Pasando a otra noticia interesante, más que nada por que nos puede dar un panorama de lo que se viene a futuro con las plataformas de streaming, que pues definitivamente ahorita estamos a partir de un par de años antes de la pandemia, a través de la pandemia y a través de la pandemia empezamos a ver como este boom este crecimiento desmesurado de las plataformas de streaming, ¿no? Pero eh, en el mismo periodo estamos viendo el nos está tocando ver el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento desmesurado que tuvieron y en algunos casos la muerte de algunas plataformas de streaming, ¿no? Netflix está yendo a la verga en velocidades de Match 3, o sea... Cada que salen nuevos reportes de que perdieron Una cantidad titánica De, de suscriptores este, Ahorita lo de Disney Plus Que ya fue el primero en anunciar así Con los pelos de la burra en la mano Que ya, van a, que ya anunciaron su, su eh, Suscripción con anuncios este, Que va a costar En Estados Unidos $7.99 O sea, ni tan barata de 99 dólares con 4 minutos de anuncios por cada hora. 4 minutos es un chingo. antes ¿no? básicamente lo que se echan de, de anuncios casi en, en, la, en la tele. Como verlo en la tele, básicamente. Es como
1: la cantidad de anuncios que te ponen en Crunchyroll. Y Crunchyroll es gratis. Uh
0: -huh. Y ahora, pues, eh, todo este desmadre de, de Warner Media. Eh, que Claramente es no sabe qué hacer con sus cosas, no tienen un rumbo definido, no tienen nada que están cancelando y deshaciendo cosas porque pues han tenido, claramente han tenido un chingo de pérdidas económicas, entonces están viendo de qué cancelan y qué este, deshacen o qué fusionan en todo caso para ahorrarse una lana, ¿no? Y pues bueno, una de estas casualties. Una de estas pérdidas, pues básicamente es la plataforma de HBO Max, ¿no? Que apenas llevaba dos años en el mercado este, internacional. Aquí en México apenas llegó el año pasado, pero eh, al menos internacionalmente ya llevaba un par de añitos por ahí. Y da lástima porque HBO, aparte de que es un servicio barato, me parece que cuesta 69 pesos al mes. Pues la verdad es que... Funcionaba bien y de contenido estaba bastante robusto, ¿no? Tenía esta ventaja de que muchas películas de Warner llegaban eh, con 45, eh, 45 días perdón, de, de diferencia entre el cine y, y la plataforma de streaming. En algunos casos se estrenó básicamente simultáneo o tener la posibilidad de comprarla en, tu, en la plataforma. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces, ya es extraño porque... Por ahí, pues se había mencionado, para todo esto lo que van a hacer es disolverla para hacer una nueva plataforma junto con Discovery+. Plus Por ahí se había mencionado que es mucho de que no, la plataforma de HBO Max con todo y que le han metido mucho dinero a producciones, a tener eh, estrenos de cine y pues... Tener algunas eh, series exclusivas que solo van a estar ahí, por ejemplo, la nueva de Game of Thrones, el nuevo spin-off, la de la Casa del Dragón, solo va a estar en HBO Max. No han crecido en suscriptores como ellos hubiesen querido, ¿no? O sea, eh, ni ellos ni Discovery Plus, entonces... Quieren ahorrarse la lana de tener que mantener una plataforma extra y que todo eso esté en una sola plataforma. Uh -huh. Hasta cierto punto tiene sentido. La cuestión es que no solo es eso. O sea, también está esta onda de que va a haber estrenos simultáneos en el cine y, y HBO, Max, o como se vaya a llamar, ya no va a pasar va a ser de que le van a apostar al cine como tal, como solía ser en antaño. De hecho, la primera película que ya no vamos a ver en ese esquema, precisamente la de Elvis, que pues todavía está en el cine, pero no va a llegar con esa diferencia de 45 días a la plataforma de, de, de streaming, ¿no? Se va a tardar más, ¿quién sabe cuánto llegar? Y eh, aparte las cancelaciones que han tenido de algunas series y de, y de películas, ¿no? Pues ahorita se menciona mucho lo de Batgirl, uh -huh. pues básicamente una película que ya estaba terminada, o no, no me acuerdo el nombre de esta chica que hace el papel de Batgirl, pero también estaba Michael Keaton y, y, este, y Brendan Fraser, es una película que ya estaba terminada. No tenía todavía como fecha de estreno, pero ya estaba hecha. Por el otro lado, pues también están viendo qué chingados van a hacer con Flash, ¿no? Porque mediáticamente sería cuestionable que la lanzaran con todo lo que está pasando con Ezra Miller, que cada vez se vuelve más loco. Eh, pero por el otro lado, no sacarla significaría una pérdida titánica de dinero que... Que todavía se fuera peor este tipo de, de, de medidas, están tratando como de pelotel. ¿Qué vamos a hacer con sí. esa
1: película? ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, ahorita Warner Media está, porque también uh, en este Inter tuvieron un cambio de CEO, eh, del CEO que estaba de que no, pues acá todo chido, las plataformas de streaming son el futuro, vamos a apostarle ese pedo a alguien que dice no, 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 vamos a regresarnos a lo tradicional. El cine, como se solía hacer antes. ¿no? Y vamos a ahorrarnos todo el dinero que se pueda, porque pues ahorita la cosa no va tan chido como se pudiera esperar. ¿no? Sobre todo este proyecto que la ven apostado mucho dinero, que no pegó, que es el, el Snyder verso. Ah. No,
1: no pegó. Sí, no. No pegó.
0: Fue un fracaso donde se le, por todos los lados, financiero, este. Como proyecto a largo plazo, argumentalmente, <risa> no, no tuvo, o sea, tuvo como pequeños momentos donde estaba como de dónde agarrar, pero en términos generales estuvo pedor, sí. eso, eso se puede definir todo el Snyderverse como peor ¿No? Yo sé que va a haber va a haber fans del Snyderverse que van a decir que estoy bien pendejo, que no sé de cine, que no sé de cómics, pero pues bueno, ver este Entonces, pues está en esta etapa de transición eh, HBO. ¿Tú, eh, ¿Tú qué opinas al respecto, mi destino 1138?
1: Pues la verdad es que, mira, yo creo que HBO Max, o sea, la plataforma de streaming tiene buen contenido. Incluso habían agregado eh, contenido pues bastante interesante por lo menos para, para nosotros los millennials que, que ya podamos ver en HBO Max los Animaniacs de los noventas Fenomenoide, Johnny Bravo ese tipo como de caricaturas de los 90, bastante bastante interesantes estaban chidas eh, ¿Eh? Pues, o sea, son aportes muy interesantes a, a a la plataforma. Igual también toda la. Harry Potter. Es. Harry Potter es de Warner. Entonces todo Harry Potter está en. en HBO Max. Incluso me había dado cuenta y yo no sabía eso. Hasta que navegando ahí por la. por la interfaz de HBO Max. Vi que por lo menos de las primeras dos películas de Harry Potter hay versión extendida. No sé ah, que el, no, sab yo no sabía. Sí, eso. No, no no sé no sé qué, qué extendida cuánto tiempo y, y qué, qué cosas adicionales le habrán puesto a esas películas pero solo son las primeras dos este pero bueno o sea también ahí hay una curiosidad ¿no? eh, al respecto también lo, lo chido y de hecho yo espero poder sacarle provecho a eso perdón es este está la trilogía del señor de los anillos extendida también o sea, tiene cosas como muy particulares, cosas que igual pueden ser como un poco de nicho, pero pues definitivamente son cosas que no están en ninguna otra plataforma. O sea, tienen obviamente contenido que eh, pues lo puedes encontrar en, en Prime y en Netflix y lo que sea, pero también tienen, o sea, su fuerte son este tipo de cosas que solo son de eh, HBO Max, que forman parte de, pues de Warner, de Warner Media en general. Y... Pues mira, o sea, una plataforma que tiene menos de tres años de haber salido al mercado y que quiere ponerse a competir con gigantes como Netflix, que lleva ya casi diez años. Eh, gigantes como Prime Video, que pues tiene el respaldo eh, de, de Amazon como Amazon. tal. Eh, y pues ahora que también se sumaron... Eh, el monopolio de Disney con sus dos plataformas, porque Disney tiene dos plataformas, que es Star Plus y Disney Plus, ¿no? ¿Mm? Y aparte en Estados Unidos, pues también estar teniendo que estar competiendo con Hulu. Entonces, pues obviamente el mercado está ya muy saturado y, y, y pretender un crecimiento de suscriptores eh, pues grande o enorme, pues, evidentemente es algo que no va a llegar. No estoy diciendo que la plataforma sea un fracaso, pero no. pues evidentemente eh, los, los directivos es que también, de, de HBO Max esperaban un super boom con toda la cantidad de contenido exclusivo y, que tenían en su yo no
0: Yo no sé de dónde sacan ese, esperaban porque o sea, hay, ahorita hay un, un número finito de personas este, sobre la tierra y todavía más chiquito el número de personas que pueden pagar plataformas de streaming. Sí, y sea. estamos hablando de que, cuántas plataformas hay ahorita. Está Crunchyroll está High Dive, está uf, Netflix, uf. Netflix está Prime, Prime
1: eh, Hulu, Star Hulu, Plus, Disney Star Plus, Plus uh -huh. Apple, Apple TV, TV Paramount, eh, Paramount Plus, este, HBO, HBO Max. Y uh, se nos está escapando por ahí. Uh,
0: Seguramente se nos está escapando algunos Claro, cosas, video. Nada, ¿no? <risa> claro, video, <risa> 11. Bling, de, este, ya, ya con eso ya van 12 este, servicios de streaming. No
1: más. Sí, es una, es una sobresaturación que estamos prácticamente regresando a la televisión de cable de antaño. Donde si querías sí, pero te... la ventaja es
0: que tú pagabas una sola suscripción y veías todo.
1: No, pero me refiero a, bueno, no tan antaño, sino me refiero a que llegó un punto en la televisión de paga, como de hecho como se está manejando actualmente, eh, es que la televisión de paga te va a incluir de, de determinado número de canales, por lo general bien pedorros. Pero, ah, oh, es, que es que yo quiero cinecanal y quiero este... Ah, bueno, ese es otro paquete. El Golden Choice. <risa> otro paquete que te va a incluir esos canales. Oye, pero es que yo también quiero MTV. Ah, bueno, es que MTV está en otro paquete que te va a incluir. Sí, estos, o sea, estos servicios
0: que son como muñones, ¿no? Exacto. Que nada más le van embonando otro para exact. que te hagas tú tu Frankenstein.
1: Al final, al final, o sea, el servicio de cable de básico, pues definitivamente... Pues no te funciona, le tienes que agregar paquetes adicionales para que puedas sacarle provecho, exactamente lo mismo no te puedes quedar solo por ejemplo con Netflix y menos ahorita con sus políticas horribles, entonces qué haces bueno, pues volteas a ver a otro lado y ves a Prime o ves a el combo de Star Plus y Disney Plus pero oye, es que yo quiero ver eh, no sé algo de lo que tiene eh Quiero ver anime. Ah, pues ahí está Crunchyroll, que tiene su opción gratuita, sí, pero pues, te tienes que chingar los comerciales. Se
0: me hace, inclusive, creo que tiene que llegar a un punto donde obviamente esta burbuja ya tronó. O sea, eso es un hecho. ¿no? Estamos viendo el, el ocaso de muchas de las plataformas de streaming ¿no? y, y se va a volver más marcado con el tiempo. Y si esta tendencia sigue, porque yo no creo que haya alguien con un poquito de criterio que diga, ah, ¿sabes qué? Está chido, ¿ve? pagar una, este, una suscripción de 8 dólares a Disney Plus, pero que me incluya 4 minutos de anuncios. Oh, suena como un super trato. Nadie, esa no juicio, piensa eso. No,
1: no. Entonces,
0: yo creo que este, eh, eh, esta tendencia de la baja va a seguir y si las plataformas de streaming quieren sobrevivir, Deben de cambiar el modelo a, ¿sabes qué? Va a haber paquetes. Donde, te no sé, vamos a poner, va, va, voy a poner un, un hipotético, ¿ok? Donde tú pagas 300 varos y te llevas, no sé, Prime, HBO, Apple TV, Paramount Plus. 300 varos al mes. Suena como un trato más favorable para el, para el consumidor. Sí,
1: sin duda. O sea, paquetear... 300 varos de servicios
0: dices, ok, ok, okay. Ah, me agrada más. Ya si tú quieres hacer como compras dentro de la aplicación para ver un, una película de estreno, cosas así.
1: Sí, pues ya, sea, ya no. eso ya es, eso es tu problema. Sí, mm, sí Pero,
0: duda. pues al menos acá lo, lo, el servicio como lo conocemos, pues yo creo que eso debería de suceder.
1: Y es que también sabes por que ejemplo. este tipo de políticas de poner planes de paga con anuncios y de cobrar por las cuentas extra que añadas que no estén en tu mismo domicilio más allá de controlar la, 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 el uso de la aplicación como tal desafortunadamente y sobre todo aquí en Latinoamérica eso no va a ser otra cosa más que fomentar e incentivar la piratería
0: Sí, o sea, bien. aquí no, como, como dice Luis, aquí no fomentamos la piratería. Somos de la idea de que eh, en un mundo ideal hay que apoyar a los, los estudios, a los sí, claro. directores de cine, a los actores, a los artistas, a los músicos, consumiendo el, su contenido, su arte... De forma legal. Sí, para en que, plataformas oficiales. Uh -huh. Obviamente va a ser una cuestión simbólica por cada reproducción, pero que les llegue algo. ¿no? Pero eh, con este tipo de, de, de políticas donde claramente a, a los estudios ya les pagaron porque pues por algo te quieren clavar anuncios, ya se hace ridículo y se hace muy poco friendly para el consumidor, muy poco amigable para el consumidor, ¿no? ¿Por qué porque, porque tendría que pagar este por ver un contenido con anuncios? La lógica es de que si pues ya me van a chingar con anuncios, pues mejor lo veo en Cuevana gratis.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y desafortunadamente es lo que, lo que este tipo de acciones, pues, de alguna manera eh, puede desencadenar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, o sea, definitivamente consideramos que debe haber una estrategia un poco más... Debe haber una estrategia menos agresiva con el consumidor respecto a las plataformas, porque ya son demasiadas. Y, por ejemplo, uh -huh. hay, per hay personas, como en mi caso... Y pues yo luego me campechaneo las suscripciones. O sea, la, la única que tengo así como de... O sea, que no, que no puedo campechanear, pues es la de Amazon, porque yo eh, tengo el Amazon Prime anual. Entonces, pues ya se queda ahí, pues ya la chinga. Además, porque uh -huh. de hecho es el servicio más económico, hablando de pagos anuales, por lo menos hasta ahorita. Recuerde Entonces...
0: Porque te incluye Prime Video y los beneficios.
1: de Amazon Y los Prime. beneficios de, de Amazon Prime. Entonces, es... Y hasta una
0: suscripción a Twitch, si
1: quieres. Ajá, una suscripción también ahí a, a Entonces, Twitch. Y, y bueno, pues ah, hay, hay veces, ¿sabes qué? Pues es que acaban de, de anunciar algo que, está, que me llama la atención de Paramount. Bueno, pues ese mes lo va a pagar. Y nada más ese mes. Pero... O sea, no voy a encimarla con otra suscripción, ¿no? Por ejemplo, con, no la voy a encimar con una suscripción de perdón de HBO Max. O cosas así. Yo, por ejemplo, lo que hago, yo lo que sí hago y no me da ningún remordimiento aceptarlo. Yo luego aprovecho las promociones de las plataformas. Como hace poco la promoción de tres meses por el precio de uno de HBO Max. Dije, bueno, pues vamos a entrarle. O sea, voy a pagar 160 sí, pesos para eso por son tres meses. Pues órale, ¿no? Pero también termina esa promoción y pues vaya hasta que encuentre algo que vuelva a capturar mi atención o ¿no? hasta que yo también me dé un respiro porque pues somos honestos uno tampoco puede estar desembolsando más de mil pesos mensuales de puros servicios de puros servicios sí, o sea, no,
0: no y aparte también yo espero que las plataformas, sobre todo porque Netflix puso esta moda de que todo el tiempo deben de tener Estrenos súper bombásticos no es necesario,
1: no. O sea, no, no, no,
0: no es necesario. Están gastando mucho dinero, realmente la gente no los está viendo porque no tiene tanto tiempo para, para verlo. O sea, sumo, con todo y de que, pues bueno, cada vez se normaliza más el trabajo remoto, el trabajo en casa. Aún así, tenemos tiempo finito para poder realizar otras actividades, sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te dice, qué te garantiza que a huevo tenga que ser tu contenido, sí. no? Uh, qué padre que tuviste para pagarle a, a hacer una película con los hermanos Russo y Chris Evans y Ryan Gosling yo eso a ver RRR mejor veo RRR <risa> ¿no? entonces también deben de bajar y ahí es donde siento que HBO está tomando un buen, una buena decisión de bajarle un poquito al al de querer sacar cosas más grandes que Jesús todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh, no es necesario. Sí, o sea, no,
1: no, no. Lo importante es que dosifiquen su, su, su creación de contenido, en este caso de películas o de series, ya sea originales o que primero se estrenen en, en el cine y que después se vayan a la plataforma. También no tiene que ser inmediato o sea desafortunadamente el ritmo de vida que llevamos es de que ya todo lo que demos ya que no pase mucho tiempo para que ya esté disponible y no, tampoco se trata de eso, o sea que tenga su corrida, una película que tenga su corrida tradicional en cines que esté el tiempo que, que necesite o que pueda estar en cartelera y después eso que tenga un, un descanso y ya después que le entre directamente a las plataformas, o sea no tiene por qué ser a los dos meses, al, al mes, a los tres meses, no, o sea se puede tomar su tiempo, no pasa nada o sea, no es como que, ay, es que ya no alcancé a ver la película en el cine, ya no la voy a ver jamás. No, eventualmente va a llegar a un servicio de streaming. Entonces, no, o sea, no, no hay o sea, que... puedes comprar en blu ray o sea... Exacto, o sea, o en DVD, como sea. O sea, tampoco hay, tampoco hay que, este... ¿Cómo se llama? Eh, también hay que evitar exigirnos a nosotros como consumidores estar probando cosas nuevas todo el tiempo. Porque no además, es necesario...
0: Yo no conozco un solo caso en la historia del cine donde haya sido de, ah, no la viste en el cine. La chingaste. Nunca la vas a poder volver a ver jamás en ningún lado. No, nunca ha pasado. Entonces, de ¿qué te preocupas? ¿No la pudiste ver en el cine por X, Y o Z?
1: Bueno, Uy, quizás sí ha pasado, pero hace mucho tiempo y casos muy, muy, muy puntuales. Imagino que,
0: que si el... La, hubo un gran incendio y se quemó el, el máster. Se pues perdieron bueno, sí, las copias y ser. ya
1: no así lo van a volver a pasar ser. ni en un millón de años. Así Como, puede ser, pero. Vaya, con nuestro ahora, episodio no, perdido. No por decisión
0: de mercadotecnia. Sí, claro, no, no, por, no por cuestiones porque no totalmente, no totalmente ajenas. ¿Por qué dejaríamos de recibir el dinero del consumo de, de domicilio? O sea, sí, claro. No sí, tendría sí, claro. mayor sentido, pero bueno, o sea. Ya veremos ah, qué pasa con esto. Con esto de eh, las plataformas. No, es, no esperen mucho de Warner Media. En una reestructuración tal. El Snyderverse afortunadamente ya chingó a su madre. este Y gracias a Ramiller, lo único bueno que hiciste es cerrar todas las posibilidades de que sigue el Snyderverse.
1: Del Snyderverse. Gracias. <ríe> gracias.
0: Usted es el rey de reyes. Pero bueno, <ríe> al, por otro lado anunciaron que... Sí, efectivamente, la secuela de Joker, este pues sí, va a ser con Lady Gaga. Entonces, va a estar
1: interesante. Habrá que esperar. Habrá día. que esperar.
0: Sí, suena que va a ver potencial, pero también podría ser una caca.
1: Sí, <risa> Entonces, sí, sí. Ya veremos.
0: Pero bueno, igual nos gustaría saber sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Eh, si les gusta el nuevo eh, rumbo que van a tomar esta plataforma de, de streaming. ¿Ustedes qué harían? Si les molesta que hayan eh, pues, cancelado algunas producciones de HBO Max. Eh, si estaban esperando Bad Girls por alguna razón. <risa> este. Bueno, cada quien. ¿A quién? O sea, yo supongo que tiene falsos guerrillas en algún lado, entonces a lo mejor ustedes la están esperando impacientemente, bueno, lo, eh, díganos por favor en, en los comentarios y pues ahí los estaremos leyendo, pero bueno, ya todo por el, el, las noticias de la semana, ahora vamos al tema de la semana. aquí de vuelta con el, el tema de la semana banda. Eh, esta ocasión, pues bueno, ustedes saben que no han estado pasando cosas muy relevantes todavía. Eh, estamos ya enfilándonos para la eh, temporada de fin de año, la temporada fuerte de, en la industria de los videojuegos, este, donde pues vamos a... pues ahora sí van a salir... Varias noticias, empezando por retrasos, teniendo ustedes segurísimo. Sí. Bueno, algunos estrenos muy importantes que se esperan hacia fin de año, ¿no? Eh, pero, vista de esto, queríamos hacer unas recomendaciones eh, sobre una película, una serie, y un videojuego eh, de este año, para que pues ustedes tengan... Eh, un par de opciones en, en las tres categorías para poderlo consumir, ¿no? Eso sí, la, la serie, al menos la, la más reciente temporada tiene que ser de este año, o de plano ser un producto nuevo de este año, la película también. En el caso del, del juego, pues entendemos, nosotros también somos el caso de que pues, no todo el tiempo se tienen mil varos casi para pagar un juego eh, nuevo, ¿no? Entonces, pues básicamente va a ser que lo hayamos jugado en este año, no necesariamente eh, que sea eh, salido en el 2022, ¿no? Pudo haber salido en el 2021, 2020. Tampoco nos vamos a ir así tan, 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 tan atrás de que así recomiendo un jueguito que se llama Mario 64. No, tampoco. ¿no? <risa> Pero, eh, que, que al menos ya lo puedan conseguir de forma más fácil. ¿no? Sí, más
1: accesible. Y uh -huh. Más
0: accesible, porque estén en alguno de los servicios de del PlayStation Plus Plus o del Game Pass, o que esté muy barato en Steam, o... Oh. Algunos hacen... Oh, que de esos pinches descuentos que luego, ah, sí tienes un cupón del 99% de descuento. <risa> <risa> Entonces, bueno, puede suceder. Sí, Entonces, sí, claro. Este, Esa sería como la dinámica y pues, eh, mi estimado Luisano 78, una serie que quieres recomendarle a la banda para que vea y por qué y en dónde la pueden ver.
1: Una serie, bueno. Eh, este año bueno, a principios de este año salió la temporada 6 me parece sí, la temporada 6 de eh, una serie que se llama Outlander, ya la he mencionado anteriormente uh -huh. esta serie que es de es una serie de época combinada con Fantasía, vamos a decirlo así, porque involucra viajes en el tiempo, saltar de los 40s a de 1900, de los, bueno, de los 40s de la, de la posguerra a eh, el siglo 18 y luego saltar a los 60s y luego regresar al siglo 18. Entonces, eh, la verdad es que a pesar de que esta última, bueno, esta, la, la más reciente temporada nada más fue de siete episodios, me parece. O sea, fue una temporada corta porque pues, hubo ahí situaciones eh, que hicieron que no se extendiera porque habían sido temporadas de 14 episodios, de 13 episodios. Eh, pero aún así creo que vale mucho la pena. La verdad es que esa serie está muy chida. Yo eh, no, no me canso de recomendarla. Esa la pueden ver en Netflix y la pueden ver en Star Plus también eh, supongo, es bueno, es que como no tengo todas las plataformas, igual por ahí a lo mejor también está en, en Paramount o en HBO, qué sé yo pero bueno, las principales o por lo menos donde, donde yo he visto que están es en Netflix y en Star Plus eh, es una muy buena serie está muy bien este o sea muy bien ambientada está súper chida y además tiene estos estos toques como de eh, tramas de complot y de traiciones que luego ¿Eh? Eh, llegan a ser muy interesantes por la manera tan cruda particularmente que son retratadas algunas cosas entonces esa esa sería la la serie la serie que que recomendaría sobre todo porque pues sí esta última temporada salió a principios de este 2022
0: Ok, pues ahí lo tienen Outlander en Star Plus y en Netflix. Netflix En mi caso eh, Estuve ponderando entre Tres opciones, pero creo que La que más Disfruté en términos generales Es definitivamente La tercera temporada de The Voice Salió este año y le fue también que, pues, ya confirmaron que se iba a ver una cuarta. Eh, que bueno, porque si no, se quedaría de una manera muy inconclusa. Uh -huh. ¿sí? este, y esta serie, que, pues, bueno, está basada en los cómics del mismo nombre, que cada vez se aleja más de, de lo. Empezó como muy a la par, manejando muchas situaciones idénticas al cómic, pero. Poco a poco se han ido como también tomando ciertas eh, libertades creativas eh, con algunos personajes para, pues, bueno, eh, que sea tu propia cosa, uh -huh. al final de cuentas. Y no lo veo mal, ¿no? Eh, al respecto. O sea, sí, al principio sí como que te, eh, te agarra en curva porque, pues, tú ya esperabas que pasara algo que... Eh, ya conocen eso en los cómics y resulta que aquí no va a pasar eso, muchacho. Aquí, aquí hacemos nuestras propias reglas. Y la tercera temporada, eh, pues bueno, ya saben que es esta serie donde es una sátira mucho al, al, al material de superhéroes en general. ¿no? no solo a las películas, o a las series, o a los cómics, sino a todo tipo de material que tenga que ver con superhéroes. Y tratando de aterrizarlo en el, qué pasaría si realmente los superhéroes o la gente con superpoderes, que realmente no son héroes, este, existieran en la vida real, claramente serían gente horrible. ¿Por qué? Porque pues, están hasta arriba de la cadena alimenticia. ¿Quién, le, ¿quién les podría hacer este.? O sea, ¿quiénes podría ser competencia? ¿Quién podría ser un obstáculo para ellos? Pues está cabrón. ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen toda la vía libre para ser personas súper horribles. Es mucho de lo que... Eh, y cómo son al mismo tiempo, en una especie de relación simbiótica, eh, un producto de la mercadotecnia, ¿no? A, eh, para vender juguetes, para vender películas, para este ¿Cómo se llama? Vender refrescos, cigarros, y falta más, <risa> les ocurre a las corporaciones. Bueno, esta relación de beneficio mutuo, ¿no? Donde, pues, a los superhéroes los, los tienen súper consentidos con lo que sea que se les ocurra, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pues, ellos prestan su imagen para vender. Y es algo que, si lo piensas fríamente, así sería. Si existiera en la vida real, así sería. Sin duda. Entonces, esta lucha donde eh, en esta tercera temporada, pues, la parte de los muchachos mandados por eh, William Butcher, Billy Butcher y, y, el, y el Huey, toman eh, ciertas medidas como para poder equilibrar un poco la cancha ¿no? y, y poder ser ya una fuerza reconocible contra estos titanes, básicamente. También introduce algunos personajes nuevos que son muy interesantes, sobre todo el Soldier Boy, eh, un español que le pusieron el caporal. Okay. <ríe> eh, que pues es básicamente esta parodia del, del Capitán América, ¿no? Tal cual. Entonces, igual, pues es un güey que peleó guerras hace contra los nazis. Igual lo congelaron un rato entonces ahorita está súper desactualizado ¿no? trae ideas de antes bien cabrón entonces es una serie cruda sobre todo la primera escena por de esa película de esa serie que pasa como a los 20 minutos de que empieza el primer capítulo ya te va sentando el tono de qué va a pasar uh, okay. sí si van a ver sobre todo el primer capítulo no, no lo recomiendo por favor porque van a decir oh boy <risa> pero en términos generales está muy padre, o sea si sí te mantiene todo el tiempo con qué va a pasar en el, siguiente, en el siguiente episodio ahora qué va a salir y sobre todo este tiene la cuestión de que como se centra mucho en Homelander este Superman malo vamos a decirlo Empezamos a ver ya cómo se empieza a volver loco y le empieza a valer madres pues, la percepción que, que tenga la gente de él, lo empieza a utilizar a su favor, básicamente haciendo como una analogía de lo que pasó con Trump, ¿no? de cómo empezar a radicalizar con sus opiniones muy personales a la gente, uh -huh. es algo de lo que intenta reflejar en la figura de Homelander, entonces se empieza a volver muy interesante de que ese güey empieza a perder Y, y empieza a dar discursos En público, donde manda La mierda a todo mundo Y hablar De real truth, según él Pues La gente que luego no tiene criterio Dice, sí a huevo, yo te apoyo Porque tienes toda la razón Quita el trabajo Básicamente <risa> Entonces, eh, se empieza a ver muy interesante cómo empiezan a desarrollar esa parte de Homelander, ¿no? Eh, esta la pueden ver, pues, únicamente en, en Amazon Prime, en Prime Video. Ahí están las tres temporadas. Frútenlas porque, pues, la cuarta temporada va a llegar hasta el 2024, que todavía le cuelga un rato. Eh, pero pues sin duda Yo creo que va por un muy buen camino Me está gustando mucho lo que están haciendo Aunque se están tomando muchas licencias Respecto al, al cómic eh, Pero va por buen camino Me gusta, me gusta lo que veo nice. Bueno, eh, esa sería la serie que yo le recomiendo Mi estimado Luis San
1: 38 una, una película que le quieras recomendar a la banda Top Gun Maverick Sin duda ¿Sí? Es la película Bueno Híjole, es que hace unos días vi una que me recom que recomendó Emilio en Twitter. Una película sí. de la India que dura tres horas, que está en Netflix, pero bueno, esa. O sea, como que ahí se va. Pero la neta es que la, la, to la de Top Gun Maverick, que la sí tuve oportunidad de ir a ver al cine, definitivamente es una. Es un peliculón. O sea, y no estoy hablando porque sea una película con una historia súper compleja y con, eh, con, con dramas, o sea, no, es una película súper básica, o sea, la, la premisa de la película es muy básica pero funciona muy bien, o sea, de hecho es una película que, que mantiene el interés no ha eh, se, se cuando la película se toma sus respiros para meter eh, el humor, meter el drama meter el romance, siento yo que está como muy bien balanceado y definitivamente donde la película brilla son en sus secuencias de acción, en el, en el montaje que tiene. Es una película muy, 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 muy muy buena, muy bien hecha. La verdad perdón la verdad es que se nota que le, que le sentó bastante bien los, los muchos retrasos que sufrió esa película. De hecho, se, se yo desde que vi los, los trailers allá por el 2019 antes de la pandemia, yo dije, ah, eso se ve bueno, la quiero ver. Y se postergó, y se retrasó, y se retrasó, y se retrasó, y se retrasó. Yo en un momento dije, puta, esta película no va a estar tan buena, ya son muchos retrasos, ya hubo... Aparte, supuestamente ya la habían terminado
0: como desde el 2020, pero la, la enlataron.
1: Sí, prácticamente la enlataron y buscaron como pues, el momento para estrenarla. Entonces, bueno, pues el momento llegó este año, y la verdad es que es una película estupenda, o sea, la neta, y, y, y no, es, no, es, no porque lo diga yo que realmente me gustó, o sea, ha, ha sido una película de las pocas películas que he visto en el cine, y en tiempos recientes, hablo de tiempos recientes, los últimos, que será los últimos 10 años quizá, en los que en el cine realmente me he emocionado, he estado así como, oh, ¿qué va a pasar? ¡Oh! Porque... Está muy bueno, wey. Sí, exacto. O sea, porque realmente, realmente te... A mí en lo personal me, 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 me atrapó por, por la, la manera en la que está contada, por las acrobacias, por las escenas de acción, eh, o sea, todo, todo el conjunto en general. La verdad es que es una muy buena película. Y también algo que... que creo que ya no está en el cine. Pero en cuanto, supongo que va a llegar eventualmente a alguna Entonces, plataforma. Estoy
0: seguro que sí, porque la, la semana pasada pasé por un cine y me parece que todavía la vi en cartelera, creo.
1: Ok, pues, o sea, dependiendo de dónde nos estén escuchando, de dónde nos estén viendo, si en su, si en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad, en su colonia hay un cine y de pura casualidad todavía la están exhibiendo y no la han ido a ver, vayan a verla. En caso de Estoy que no, en, ca en caso de que no, pues es una película que eventualmente va a llegar a algún servicio de streaming, o si no, pues ya la va, tiene, va a estar disponible. Tiene toda la pinta de que
0: va a estar en Paramount Plus en eh, uh, sí, poco tiempo. Sin, sin
1: duda. Entonces, este eh, definitivamente es, es, es la, 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 la mejor película que he visto este año y le gana por poquito a otra que también pudo haber pude haber mencionado pero, pero sí, definitivamente Top Gun Maverick es... Y como dato, esa película ya desbancó en recaudación en taquilla a Titanic, que hasta el 97 había sido la película más taquillera de la historia, que después fue superada por, eh, Avatar. por, por Avatar, y después Avatar fue superada por... Eh... Endgame. Por Avengers Endgame y luego. No, primero Avatar. por Infinity War y luego por Endgame. Y ahora quieren hacer lo mismo con, <ríe> con Avatar otra vez. Pero bueno. o sea ah, es que volvieron a estrenar
0: en, en cine Avatar y ya recuperó sí, el. Sí, recuperó el
1: trono. El, el trono. Pero. O sea, imagínense una película de acción, una película por la, Una película que es una secuela. O sea, es una, es una segunda parte. Es una continuación de una película ochentera este que antes de cumplir el mes ya había alcanzado en taquilla los mil millones de dólares. Así, así. De hecho, hasta, tarant sí, entonces, hasta, es que... hasta, hasta Quentin Tarantino dijo, hizo una, una declaración, no me acuerdo para qué revista, ha sido la mejor película de acción que ha visto.
0: Es que es,
1: es
0: una película muy a la vieja escuela que hay gente que cree erróneamente que esas películas ya no venden, ya no tienen público, no, no, no. Justo. ya son dinosaurios y es de, no, brother, Top Gun Maverick te está demostrando de que ese público existe y, ¿Y, que, ese, y que ese es un tipo, boleto por
1: eso. Y que ese tipo de cine de la vieja usanza en cuestiones narrativas y de técnica y de estilo. Combinado con las tecnologías actuales, se pueden hacer películas bien chingonas como es. La neta. Y, 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 pues sí, definitivamente. Es ese, es, es ese tipo de películas que de verdad, en una apreciación muy personal, es ese tipo de películas que se echa de menos ver en el cine. Uh -huh. La neta. Top Gun Maverick, véanla. Pobres diablos. Y, y <ríe> este,
0: continuando con las películas de este año que ha sido un año, si lo analizamos, muy atípico, uh -huh. que han salido muy buenas películas que, o sea, obviamente no todas han sido espectaculares pero sí ha habido como algunas piezas muy este muy sobresalientes, o sea, que de plano dices, uy oh, güey! estas películas qué pedo, no salieron, oh, qué sí. son tan buenas ¿No? <risa> Uno puede ser Top Gun Maverick, puede ser The Northman, que también estuvo muy buena. Esa película que, que dice Luis, eh, que, que se recomendó ya por acá, en ese caso. E igual estaría bueno después hacer como un tema de la semana sobre este muy buen año en películas. ¿no? Porque sí ha sido atípico, y afortunadamente ninguna ha sido de Marvel. Eh, no, tenemos que, no tenemos que agarrarnos de lo que saca Marvel para poder bah, decir, ok, bah, bah. pues el año al menos hubo, no uh -huh. sino que ya hubo otro tipo de producciones, eh, en el caso de Top Gun Maverick de muy alto perfil, pero otras como precisamente de Northman, eh, o inclusive el teléfono negro, que también como son producciones muy chiquitas, que salieron bastante bien. Uh
1: -huh. Sí.
0: en ese orden de ideas, de la nada, porque eso, eso eso pasó, de la nada salió una película en cines de este dúo de directores conocido como los Daniel, porque ambos se llaman Daniel, uno tiene un apellido medio oriental y el otro sí es americano, que se llama Todo en Todos Lados y al mismo tiempo es una de esas películas que no te, igual que como lo comentamos en su momento con RRR ¿no? que es esa película que está muy cabrona que ya también aquí vio Luis y que está de no mames Pero en todos lados al mismo tiempo es como de igual una película que tiene un scope chiquito salió de la nada, pero que se ve que lo que le pusieron todo el amor del mundo para poderlo hacer, ¿no? De hecho, hay una escena donde se ve, y, y de hecho yo podría decir que es la mejor película de multiversos que ha habido, <ríe> sin ningún temor a equivocarme, porque lo maneja de una manera donde algo con tan poco sentido como los multiversos, lo maneja de una manera eh, muy bien hecha. De hecho, hay una escena donde salen todas las Evelyn eh, gritando y por ahí hubo un reportaje donde los, todos los artistas de, de efectos visuales estaban reaccionando precisamente a esta escena y ellos estuvieron mencionando de que pues ellos así que digas, puta, cuánta experiencia con ese tipo de efectos no tenían. Tuvieron que aprender en tutoriales de YouTube a hacer ese tipo de cosas. Y trabajarlo todo a distancia ¿qué? porque era, pues todavía estaban un poco con los rezagos de la pandemia muchos de los efectos tuvieron que aprenderlo sobre la marcha viendo tutoriales en YouTube y aplicándolo, y todo a distancia entonces es una película que trata muchos temas en cuanto a la parte de la depresión, o sea el multiverso es como un un, un pretexto, nada más, para uh -huh. que haya como acción, por así decirlo. Pero trata temas un poco más complejos como la parte de la, de la depresión, las relaciones con los padres, a veces como los padres no entienden a los hijos y los hijos se desesperan porque no los entienden. Ellos dicen una cosa, pero te entienden otra. Eh, Simplemente en un contexto donde pues, hay muchos colores, hay mucho este, hay acción, hay drama, hay partes hasta donde quiere ser como una película un poquito de miedo. Eh, donde inclusive los poquitos chistes que tiene la película están como metidos muy de manera quirúrgica okay. para que sí si hagan el efecto de comedy relief en un momento muy particular. ¿no? Y, rompan, y rompan la tensión respecto, ¿no? Unas actuaciones de muy, 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 muy alto nivel y momentos clave donde sí te mueven las fibras sensibles, ¿no? Pasan cosas donde dices, híjole, este sí me pegó, me pegó recio. Es lo de la depresión, lo de las partes familiares, eh, Relación en pareja también. Tan mucho también la parte de la relación en pareja y sobre todo el desgaste que, que puede tener a lo largo de pues, muchos años. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera casado con esta persona? Y hubiéramos tomado caminos distintos. ¿Qué hubiera pasado, no? Eh, y las consecuencias que puede traer al respecto. Entonces, y aparte tiene escenas llenas de, de, de color dices, wow, es, esta película es como el meme dice hoy ganó ¿no el cine
1: <risa>
0: Esa, eso es eh, todo en todos lados al mismo tiempo también es un, una película un poquito larga eh, de duración y si sí, puedo entender que a veces la gente no como que se desconecta al principio porque sí se toma un rato en, en, en arrancar se toma sus 20 minutos, media hora en que a un poquito lento al principio pero una vez que se deschonga esa película es un viaje a, a cosas que ni siquiera te hubieses imaginado que pudieran tener sentido pero dentro del contexto de la película lo tienen y por ejemplo tiene esa famosa escena de las rocas donde hasta esa escena donde no hay ni un solo diálogo hablado se vuelve memorable. Eso si sí, busca como muchas escenas de, la, de esa película, van a ver esa escena de, de las rocas. Que es muy memorable y no hay ni un solo diálogo hablado. Solo es un panorama donde hay dos rocas y es un cañón. Y tomas muy bonitas también. Entonces... Es una de las películas que también junto con RRR donde y Top Gun Maverick y The Northman, donde esperemos, por favor, que le hagan justicia a este tipo de películas que están hechas con todo el corazón del mundo. Yo no dudo que, por ejemplo, Elvis le hayan puesto mucho empeño. Pero ya, por favor, que nada más peleen a los pinches biopics. Siempre tiene que haber una por año y que esa sea la que gana porque ay nos recordó la nostalgia de ver a Elvis. No, o sea, estas películas están excelentes y te proponen algo nuevo. Casi tocó Marerick, no tanto. Mm. Pero es, lo nuevo es regresar a lo viejo. Okay. <risa> Exactamente. Eh, por ejemplo, de Nordman que pues lamentablemente pasó muy por debajo del radar porque pues es una película muy, eh, muy independiente pero que está bien buena y en el caso de RRR pues la gente luego no le quiere dar el beneficio de la duda porque dice, ay es que es un hindú ¿por qué?
1: porque pues, si supieras, bailan y hacen y si
0: supieras que sus producciones a
1: veces son más grandes que las de Hollywood la neta sí, la neta
0: sí o sea, ese es un festival, re, 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 es un festival de que a lo mejor la trama se te... Ah, X. Es un pretexto.
1: Ajá, es un pretexto. es un pretexto. O sea, no es mala, pero es súper genérica, súper... Eh, uh -huh. Ya lo has visto antes. Sí, 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 es algo que ya se ha visto antes, sin duda. Sí.
0: O sea, es la típica historia de dos personas que estaban destinadas a ser enemigos y se volvieron amigos, pero hay conflicto. Por Razones.
1: Pero la ejecución, no, esa película. La ejecución es, güey, esta película, no
0: lo crees. En serio, no lo crees.
1: Es una película de 45 millones de dólares de presupuesto y se ve al menos del doble.
0: Sí, o sea, las tomas están súper cuidadas. Súper cuidadas. Y luego meten musicales donde menos... Te
1: lo <risa> Pero tienen su encanto. Y eso que a mí odio los musicales.
0: Sí, va, vamos a verlo así. Hay un musical en la escena de una ejecución pública. Nada más quédense con eso. Quédense oh, con sí. eso y para que les, les, les siembre la duda. Es de lo, de lo que dices, güey, Netflix, gracias por esto. Te arriesgas, Por favor, para de tener este, dramas adolescentes. Sí, Oye, ya, por o, favor. O, o estas, este, estas comedias románticas mexicanas donde todo el mundo trabaja en una agencia de publicidad. ¿Mm? Traen <ríe> más cosas como esto. Está muy cabrón.
1: De, no de, debería de Netflix también ponerse las pilas y traer la película de Singam. Uf. Esta, esta película de
0: RRR, o sea, sientes el drama.
1: Sí. Está,
0: puede, a, a ratos sí se nota sobreactuado.
1: Es que, que esa es la sí, intención. Tú.
0: <ríe> sí. esa es la intención, pero sí lo sientes. Y te pueden pasar de una escena de baile, básicamente, eh, a una escena de, de una revolución. Cuando todo esto para. Que aparte de la escena así como de... Que ven muchas veces... Si ya vieron trailers, esa escena... Eh, con la que quieren pimpear la película apenas es la mitad de la película. Eso es lo que es el punto de inflexión de la película. y Luego le meten drama pero así, súper pesado. Y después el desen... No, no, esa película es...
1: Es un despliegue sí. visual impresionante, sin duda. Creo que podría sí. ser una recomendación plus en conjunto. RRR. Sí.
0: O sea, yo no... Yo no di crédito cuando la vi dije, güey, está muy cabrón. Sí. Aquí la gente no está hablando mal de esta película.
1: ¿no? Deberían estar en boca de todos ver RRR.
0: ¿Mm? Y es una película de este año. Uh -huh. Bueno, al bueno, ¿Sí? menos se estrenó en este
1: sí, se año. Estrenó, se estrenó en 2022. Así que. Sí. Y está en Netflix. Está
0: en Netflix. Sáquenle provecho antes de que cancelen. El,
1: el sí, antes de que cancelen Cancelan, y empiecen, y empiecen a meter favor. esos cobros horribles. Vean RRR.
0: Por favor. Pero bueno, igual, eh, este, todo en todos lados y al mismo tiempo. Es esta película con muchísimo corazón. Ahorita todavía está en el cine. Eh, así que, si tienen ahí el chance de verla en una matiné.
1: Vayan a verla, pobres diablos. Vayan a verla,
0: vayan a verla, por favor. Es, es de esas películas igual que el RRR que... Por el amor que le pusieron, merece que al menos le den el beneficio de la duda a, a verla, ¿ok? Y que pues se ríe Y aparte, tiene todo el sello de estas películas de A24, que son particulares. <risa>
1: <risa> particulares. Vamos a decirlo así:
0: son particulares. Particulares. Pero bueno, mi estimado Luis un 78 ¿qué videojuego le quieres recomendar a la banda?
1: Pues eh, este, este juego sí es de este año De hecho tuve Afortunadamente tuve la oportunidad De poder adquirirlo Que es un juego que No nos, No he sido Ni había sido antes de él Como particularmente ha sido a ese tipo de experiencias Y sobre todo de ese, de ese estudio Estoy hablando de Elden Ring. ¿El Ring? El, el del Ring. Elden Ring. La verdad es que... Por lo menos las po los pocos acercamientos que yo he tenido con los juegos de From Software, que ha sido Dark Souls 1, Bloodborne y ya. <risa> Nada más esos son los únicos dos títulos de From Software que he jugado antes de Elden Ring. Puedo decir que Elden Ring es... Como el, la suma de todo. La suma de lo que. de, de, de lo que es. De cosas que se vieron en Bloodborne. Con suma de lo que se vio en Dark Souls 1. Y parece ser por comentarios de otras reseñas, de otras impresiones, de reviews que han hecho otros canales, otros creadores de contenido, otras personas en general. Es que sí, Elden Ring es como la suma de todo lo. de toda esa experiencia y toda esa. Eh, serie de videojuegos que ha sacado el estudio que es From Software y llevado como a la expresión a su última expresión O sea, es un mapa enorme eh, con, lleno de, jef, de mini jefes y jefes en lugares en los que no te los esperas con muchos secretos, con cuevas con, eh, con detalles propios de From Software donde aparecen enemigos que te invaden así porque sí sin más, pero los vences y te dan buenas armas, te dan. En fin, o sea, es un. Es un mundo bastante interesante de recorrer. Eh... Y. Por lo menos para mí, ha sido uno de los más accesibles del estudio. Siempre se le ha. Siempre se le ha. Este tanto criticado como alabado en partes iguales a From Software su nivel de dificultad en los juegos. que Muchos consideran una dificultad desafiante y justa, otros dicen que es una dificultad exagerada, pero al final de cuentas, eh, pues son es algo que le ha dado identidad al estudio y algo de lo que han sacado eh, el provecho con cada juego que ellos lanzan, ¿no? Y Elden Ring, por lo menos para mí, que soy una persona que solo ha jugado dos títulos previos que ni siquiera ha terminado. <risa> eh, sí, debo, puedo decir que es un, es un juego más accesible al inicio. Al inicio sí se percibe más, más accesible. Y por lo mismo, a, a personas que incluso no han tenido experiencia con este tipo de juegos, los invita a que sigan jugando, a que sigan explorando, a que, a que, a que sigan sigan tratando y buscando la manera de volverse mejores en el combate. Tiene esa, esa
0: virtud de que si te topas con pared, te puedes
1: ir para otro lado. Ya. Exactamente. Eso también es algo muy interesante. De pronto te vas a encontrar con... Vas a abrir un baúl que te va a teletransportar a quién sabe dónde chingados y vas a aparecer frente a un jefe gigantesco que evidentemente no vas a poder vencer. Pues simplemente das media vuelta, dices con permiso, todavía no puedo. Y te vas... mi sombrero, muchísimas <risas>
0: gracias yo voy para allá
1: <risas> y te vas a a buscar prácticamente a buscar o a encontrarte de pronto con, 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 con jefes con enemigos con los que sí tú te sientas apto para lidiar, que a lo mejor sí te van a costar trabajo, pero bueno, es un monstruo de 15 metros de altura entonces eh, eso también es algo muy, muy chido que no hay una campaña que te guíe Tienes que hacer esto, y luego esto, y luego esto. O sea, sí lo hay, sí hay como estas especie de marcas de guía, pero puedes ignorarlas si tú quieres y hacer y recorrer otras partes eh, sin ningún problema, sin ningún tipo de penalización sobre todo. Entonces, creo que es un juego muy interesante. Es un juego que vale la pena jugar, que vale la pena darle una oportunidad. Eh, puede llegar a ser frustrante, sin duda, pero no por eso eh, deja de ser un muy buen juego, ¿no? Entonces, eh, de hecho, ya ha he estado bajando cada vez más de precio, afortunadamente. Quizá no tanto, pero, de pero bueno, ya si agarran una buena oferta, lo pueden encontrar en pesos mexicanos en unos 900 pesos. Y en dólares estamos hablando como de 45 dólares aproximadamente tomando en cuenta que este juego salió a precio completo de $60 entonces, pues bueno, ahí está una eh, la recomendación de juego que ha salido este año
0: Denle la oportunidad eh, Sí, eh, se nota como la evolución lógica de todos los experimentos que ha hecho From Software a lo largo de los años tanto la parte narrativa la parte de gameplay que, pues, ha tratado de mantener su esencia uh -huh. dentro de uh -huh. todo. O sea, sí pone cosas nuevas como que tu personaje pueda saltar.
1: Pueda saltar, Jota, es una liviane.
0: Pero en general el combate se siente como el combate Stowls de toda la vida, ¿no? Eh, y cosas del mundo abierto que fue donde experimentó con Sekiro la verticalidad y el mundo abierto de, de Sekiro, pero obviamente llevado a, a la N potencia porque es muchísimo más grande eh, Elden Ring en ese, en ese aspecto, mucho más ambicioso uh -huh. por los antiguos, ¿no? en mi caso yo les voy a recomendar y también estuve ponderando muchas opciones y de hecho con la que estoy ahorita no, se, no lo podría recomendar porque definitivamente no es un juego para todo mundo eh, pero un juego que sí es para todo el mundo en cuanto a lo campi, la accesibilidad, lo bueno, lo bien que está hecho eh, y la experiencia no tan larga, pero muy memorable. De hecho, salió el año pasado. Bueno, ni siquiera estamos de tan desfasados. Es eh, Guardianes de la Galaxia. Mm. Ese juego hecho por, este ¿cómo se llama? Por. hoy. es Eidos me parece
1: Eidos Montreal no les digo y ese Eidos
0: Marvel Guardians Super Galaxy yo sí es Eidos que fue de las sí Eidos Montreal Eidos Montreal este estudio que ya nos había traído anteriormente pues eh, Deus Ex uh -huh. ah que por cierto ya salieron del hoyo donde estaban y dijeron que en efecto están pensando qué van a hacer con, con esa franquicia con de, Deus de Deus Ex. Y dijeron que están planeando traerla de vuelta. En sus palabras, no las mías, hacer lo que Cyberpunk no pudo hacer.
1: ¡Boom! Fuertes declaraciones <risa> que después les
0: pueden morder el trasero, pero bueno. Ah. Así lo dijeron. En fin. <risa> eh, este juego de, de, la, de la IP de Guardianes de la, Galala, de la Galaxia, donde desde el inicio se va fulón, básicamente. Eh, no se toma el tiempo de contarte una historia de origen, este, de, de dónde surgieron los Guardianes de la Galaxia, ni nada por el estilo. Más bien ese tipo de cosas te las va contando sobre la marcha este para que no se pierda tiempo al respecto. Obviamente nada más al inicio empieza con una toma eh, donde Peter Quill es, es niño, es un adolescente, pues, okay. en, en los ochentas, escuchando heavy metal, o para ir este, sentando el ambiente, ¿no? ¿no? Pues bueno, es esta historia donde a final de cuentas tú al cargo de los guardianes de la galaxia, te tienes que ganar también un poco el respeto de los demás, no porque al principio eh, sí te ven como el dueño de la nave, pero no te ven de ninguna forma como el líder de ella. ¿no?
1: <risa>
0: te, te pendejean, te cuestionan, este, se rebelan en muchos casos ante lo que les dices, pero pues bueno, conforme va pasando el tiempo y vas tomando ciertas acciones te vas ganando su, su respeto. En cuanto al gameplay, pues es muy sencillo, es ir hacia el frente, es un juego muy lineal en ese aspecto, es ir hacia el frente y hay determinadas arenas de combate, donde pues lo padre es que no solo atacas con Peter Quill, sino puedes eh, comandar, eh, ciertas acciones muy puntuales con los demás guardianes y hacer combinaciones. O sea, hay muchos tipos de combinaciones que puedes hacer al respecto para, eh, y, y poco a poco le vas agarrando la onda qué ataque de qué personaje es más efectivo en tal situación como para poder este, solventar el, la escaramuza. Porque si no te pones las pilas, sí puede ser muy abrumadora si sí te pueden dar mandingo porque si sí, los, los <risas> enemigos suelen ser montoneros, okay. muy montoneros. Entonces ahí más bien tienes que pensar de una manera un poquito más táctica cómo eh, resolver el, eh, esa escaramuza que pues no te den violín. Básicamente tiene eh, también algunas batallas de jefes bastante padres. Tiene ese humor de, de guardianes de la galaxia que se aprecia. Eso también es lo padre. O sea, sí, sí se tomaron el tiempo para escribirlos bien. No nada más sea puro tirar chiste a lo pendejo, <risa> sino que los chistes, el humor, estén en momentos muy particulares donde okay. causen todo el impacto posible. Y también tienen momentos muy sentimentales. si eh, sí, si sí, sí, sí lo sientes, pues. Una trama sobre todo ahí con, con Peter Quill, donde eh, pues a lo mejor sí te puedes como reflejar un poquito al respecto, ¿no? Y, y poco a poco se empieza a deschongar. La música está increíble. O sea, el soundtrack de ese juego, tanto de la música licenciada que puede tener... Temas súper chochenteros como eh, <risa> I'll Never Give You Up de Rick Roll o Kickstar, Kickstar My Heart de Motley Crew, eh, cositas así de, de ese calibre. Y la banda sonora hecha exclusivamente para el juego, ¿no? que es de esta banda eh, ficticia llamada Starlord, que es de donde Terkwil toma el nombre, del, porque era la banda que le gustaba de adolescente. Okay. Antes de que se los robaran los Chitawi, básicamente. <risa> este, y de ahí toma el nombre, y mucho del soundtrack está hecho por esa banda, y sobre todo musicaliza momentos muy particulares del, de, la, de la historia, ¿no? Hay una escena de, de escape de una como es una especie como de estación de los Nova Corps momento de salir eh, ya del final de la escena, está uh, con una canción que se llama No Gods No Glory, que eh, pero como anillo al dedo <risa> ah, no mames está chingón chingón, ¿no? entonces es un juego que yo le recomiendo con, encarecidamente, ahorita todavía está en el servicio de Playstation este, Plus Plus hoy está ahí eh, lo pueden descargar No sé si sigan el Game Pass Hasta hace poco todavía estaba ahí sí
1: creo que, toda, creo que todavía sigue
0: Vale totalmente la pena Y generalmente pues ya está medio baratón Sí, Las, también este, ya no está tan caro ¿Mm? Pues si le pueden dar Es un juego que no tiene ni una sola microtransacción Qué ah, bueno Compran todo el paquete completo Sea lo que sale que les cueste O los trajes Los desbloquean dentro del juego encontrándolos en, como secretos básicamente y si sí, conforme va subiendo pues te, ya te van poniendo un nivel de reto un poco más considerable hay muchos cameos de personajes por ahí de, de maneras un poco fuera de lo común hay uno de Stan Lee pero okay. no como ustedes lo esperan eh, también sale Mantis por ahí sale el perro Cosmo que es este perro astronauta que habla como, como ruso.
1: Okay.
0: <ríe> eh, sale el coleccionista, sale... Eh, hay un personaje nuevo que tiene mucha relevancia dentro de la historia. Al principio no parece, pero después tiene mucha relevancia, que es este Lady Hellbender. Y sale este dragón gigantesco, que es Finfanfum. Fanfún. Uh, sí, eh, como parte de amor a los amantes de los cómics, sobre todo de Guardianes de la Galaxia, pero que también toman de, inclusive hacen referencias a las películas. Hay una parte donde sí se maneja muy, 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 muy por encimita la posibilidad del multiverso. Ok. Eh, y hay partes donde inclusive juegan con la parte de las películas, ¿no? Hay una donde sale lo de, ah, Vengadores, este, Assemble. Vengadores unidos. Y se empiezan a burlar de pff, Vengadores, güey. Que es un nombre pedorro, güey. No sería. No sería mejor llamarse Venganza. Entonces, juega con ese tipo de cosas. Y ah, okay. no mames. Buen detalle, buen detalle. Eh, y todos los personajes. Cierta parte tiene su momento para brillar. Obviamente sí se centra mucho en, en Star-Lord, uh -huh. pero todos los personajes brillan en determinados momentos. Hay partes donde se enfocan en Drax y el, la tragedia de por qué a veces es medio eh, medio retraído por la, la básicamente matando a su familia. ¿no? Ese drama de que quiere revivir ese momento es, y, y, y poder volver a ver a su familia, ¿no? A su esposa y a su hija. Mm. Toda la parte de, también de Gamora, ¿no? Sobre todo, te dejan ver cómo eh, es amargada como ella sola por lo, la decisión que tuvo que tomar con Ébula, su hermana, a final de cuentas. Mm -hmm. ¿Qué Rocket es así de cínico y sarcástico pues básicamente es un experimento porque le tocó ver cosas culerísimas y como su mecanismo de defensa ser un ojete <risa> <risa> y esa relación que tiene de super compas con este con Groot ¿no? que pues básicamente Rocket lo salva de ser un objeto más del coleccionista ok al final de cuentas como ya avanzado en la historia Empiezan a funcionar, ya se ven como una familia Ya no nada más se ven como un grupo de, de mercenarios uh -huh, uh -huh. Sino como una familia este, que sí, que tiene sus broncas y todo Pero eh, si hay que poner el pecho a las balas por el otro, ahí están
1: ¿no? okay.
0: Entonces ves esa evolución de, desde el principio Se mientan la madre por cualquier cosita <risa> A ya ser como, eh, a ese grupo unido, ¿no? Inclusive ya tiene esa capacidad de, de, de completarse los chistes.
1: <risa>
0: <risa> pero está chido. O sea, Guardianes de la Galaxia es uno de esos juegos que vale la pena que le den la, la oportunidad. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Creo que ya no vale la pena recomendar otra cosa.
1: Ya, si, ya, ya que, matamos dos pájaros de un tiro.
0: Uh, estaba pensando <risa> en hablar de Prey, pero yo creo que me voy a esperar a que Luis la vea.
1: Sí, sí quiero verla, porque hay que hablar Para de Para Poder esa película. platicar de ella.
0: Sí. Que sí hay sí, mucha sí, tela sí. de dónde cortar con esa película. Así que, eh, banda, ya nos veríamos la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado el tiempo con nosotros en este episodio número 52 del Efecto Mandela Podcast. Así es. Esperamos sus comentarios. ¿Qué les pareció? Eh, qué, ¿Qué películas les gustaron? A lo mejor a ustedes sí les gustó ver. Do el Doctor Sexo 2 eh, en el multiverso de la ricura <risa> 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 o este, alguna otra por ahí que se nos haya escapado una serie que lo, yo la verdad últimamente no he sido tanto de ver series sí, más. No, bien. yo tampoco ya sé, ya, ya sé cuál me, eh, tiene las posibilidades de que me va a gustar y esa veo eh, porque pues el tiempo es limitado banda o oh, qué juego les gusta. A lo mejor ustedes sí han tenido chance como de jugar cosas más nuevas, que de nosotros se nos estén escapando. Díganos eh, en los comentarios, nosotros los vamos a leer por ahí eh, y qué es lo que están esperando. A lo mejor ustedes también tienen un juego por ahí de quizá el año pasado, hace dos años que valga la pena. Yo estoy ya esperando poder acabar XCOM porque sí le quiero dar la oportunidad a Usa Like a Dragon, porque se ve que ese es de esos juegos que voy a decir. Verga, güey. Qué chingón está. Bueno, banda, mi estimado Luis en 1138 ¿algo que quieras eh, complementar o despedirte de la banda?
1: Eh, pues no, ya las recomendaciones, insisto, ya las englobamos. Eh si tienen oportunidad de ver alguna de las películas que recomendamos en cines, si todavía están en cines vayan a verla en cines, sin duda este la pena pagar sí, un boleto vale ser, la digamos. pena, vale la pena Entonces, este, pues nada más eso, si tienen oportunidad de ir al cine y de encontrar alguna de estas películas que les hemos mencionado, háganlo de verdad
0: o oh, si ya está en plataforma de streaming, por ejemplo en el caso de RRR que la pueden ver en, ¿En Netflix? Netflix, ahí está ¡Vean la maldita es un o sea, clavado de
1: tres horas que se les van a ir
0: así. piden algo rico de comer o háganse algo de comer una, o una buena botana que les dure un rato. Y con eso. Y, y con eso. O sea, Ahí está. Es una experiencia. <ríe> es una experiencia, vamos a dejarlo. Es
1: así. una experiencia. Es una experiencia. <ríe>
0: bueno, mano, bueno, muchísimas gracias eh, por un episodio más. Nosotros nos vamos. Chao.